0: 27 lutego Urząd Regulacji Energetyki opublikował analizę podsumowującą planowane inwestycje w nowe elektrownie w Polsce w perspektywie do roku 2036. Niestety, nie jest to optymistyczna lektura. W największym skrócie można powiedzieć, że mimo dynamicznego rozwoju źródeł OZE, Polsce będzie szybko ubywało mocy dyspozycyjnych, czyli takich, które mogą pracować na polecenie operatora bez względu na pogodę. W przypadku Polski chodzi przede wszystkim o blogi na gaz i węgiel, którymi można sterować. O efektach tego stanu rzeczy i o samym badaniu URE porozmawiam z Dominikiem Brodackim. Dominiku, na początek powiedzmy sobie, czym jest analiza URE w sprawie planów inwestycyjnych w elektroenergetyce? Co przedstawia, kogo i po co to wszystko bada regulator?
1: Analiza URE obejmuje plany inwestycyjne krajowych wytwórców energii elektrycznej, Taki obowiązek wynika z artykułu 16 Prawa Energetycznego, który zobowiązuje m.in. wytwórców tejże energii elektrycznej posiadających koncesje na wytwarzanie prądu w instalacjach o mocy powyżej 50 MW, czyli mówimy tutaj o największych producentach energii w Polsce, do sporządzania i przedkładania regulatorowi prognozy na okres 15 lat obejmującej m.in. ilość wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia, w zakresie modernizacji, rozbudowy istniejących lub też budowy nowych źródeł, a także dane techniczne, ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tychże źródeł, ich przyszłej lokalizacji, sposobów finansowania, także rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, mówiąc krótko, Wszystko to, co spółki planują zrobić w perspektywie najbliższych 15 lat w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i w odniesieniu do swojego parku wytwórczego. Warto dodać, że co dwa lata do 30 kwietnia prognozy te trzeba aktualizować, stąd też te dane prezesa URE są publikowane w tym dwuletnim interwale. Dane, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, bazują na... Ankietach zebranych od 69 wytwórców energii elektrycznej to jest nieznacznie więcej niż prezes zebrał dwa lata temu, wówczas było to bodaj
0: 63 podmioty. Tym wyznacznikiem jest moc źródeł, które kontroluje wytwórca. To są podmioty, które muszą mieć więcej niż 50 MW mocy. Ankieta ta, którą przeprowadza regulator, nie obejmuje mniejszych podmiotów, prosumentów, mikrowytwórców, no ale też tych średniaków, którzy nie łapią się na ten pułap 50 MW. Przejdźmy w takim razie do głównych wniosków tego ostatniego sprawozdania. Co z niego wynika? To znaczy, ile przybędzie nam mocy, ile nam ubędzie w tej perspektywie do 36 roku? Z danych wynika, że w latach
1: 22-36 wytwórcy energii chcą oddać do eksploatacji elektrownie o mocy 22,6 gigawatów. Tu warto odnotować, że jest to około 8 gigawatów więcej niż deklarowali jeszcze w 2021 roku. Czyli to jest taka moc,
0: którą my teraz mamy chyba zainstalowaną łącznie w OZE, prawda? Około 20 gigawatów. I to jest też moc nieco większa niż mamy zainstalowaną w elektrowniach
1: węglowych. Także potężna liczba, która mogłaby zmienić oblicze tej ziemi, gdyby nie to, że w międzyczasie będziemy musieli dużą liczbę mocy wycofać. I co tutaj
0: mówi sprawozdanie?
1: Że stracimy bezpowrotnie około 20 gigawatów. Mówimy tutaj o liczbach bezwzględnych. Porównując to z danymi z 2021 roku, to o ile teraz będziemy musieli wycofać około 20 gigawatów, to w 2021 roku było to 18,8 gigawata. Z tego około 21 do 11, 12,5 gigawatów spaść ma moc siłowni na węgiel kamienny, a z 8 do, tutaj są różne szacunki w zależności od scenariusza, między 0,6 a 1,7 gigawata spaść ma moc elektrowni na węgiel brunatny. I to jest kluczowa informacja, ponieważ także prezes bada przyczyny, dla których jednostki miałyby być wycofywane z rynku i najczęściej wytwórcy podnoszą brak perspektyw na opłacalność produkcji prądu w takich jednostkach, a także zużycie technologiczne. No nie jest tajemnicą, że park wytwórczy oparty na węglu kamiennym, brunatnym jest już bardzo wiekowy i w perspektywie 15 lat najzwyczajniej w świecie będzie musiał zostać wyłączony, a modernizacja często jest nieopłacalna. Warto tutaj dodać, że z perspektywy regulatora kluczowe znaczenie ma data 1 lipca 2025 roku. To jest data, po której w myśl obecnych regulacji Elektrownie konwencjonalne, wysokoemisyjne utracą możliwość uzyskiwania wsparcia z rynku mocy. Z perspektywy krajowego systemu elektroenergetycznego, to jest data niekorzystna, ponieważ ona ogranicza tą przyszłą moc osiągalną w polskiej energetyce. Stąd też ten scenariusz, w którym ten mechanizm zostaje utrzymany, prezesura określa jako scenariusz optymistyczny, a likwidacja tego mechanizmu, czyli
0: wycofanie wsparcia dla elektrowni węglowych określa jako scenariusz pesymistyczne. Z tymi dwoma scenariuszami przewijamy się przez całą prezentację regulatora, która podsumowuje tę ankietę, czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że jesteśmy 2 gigawaty mocy do przodu, jeżeli chodzi o to, co zostanie oddane do użytku w stosunku do tego, co zostanie wycofane, ale jest to niepełny obraz i tutaj musimy sobie krótko opowiedzieć, czym są tak zwane współczynniki korekcji dyspozycyjności. Co to takiego i dlaczego to jest takie ważne?
1: To jeszcze wrócę na sekundkę do poprzedniego pytania, żeby tutaj na
0: liczbach to zobrazować.
1: Uwzględniając planowane wyłączenia, moc osiągalna krajowych elektrowni do 2030 roku wzrośnie z 39,6 gigawatów notowanych w 2021 roku do 41 gigawatów, ale to jest moc osiągalna podczas gdy moc dyspozycyjna będzie znacząco niższa. I czym są te współczynniki korekcji? Współczynnik korekcji dyspozycyjności to jest taki współczynnik, który pokazuje dyspozycyjność źródeł w zależności od zastosowanej technologii, O tym, ile wynosi taki współczynnik przesądza rozporządzenie ministra klimatu z 2022 roku, konkretnie z sierpnia, w sprawie parametrów aukcji głównej rynku mocy na 2027 rok. To rozporządzenie jest wydawane cyklicznie na kolejne aukcje mocy i okresy, w których ma być realizowany obowiązek I tak przykładowo obecnie obowiązujące rozporządzenie mocowe zakłada, że w przypadku bloków gazowo-parowych współczynnik dyspozycyjności wynosi
0: 93,48%. Czyli tak jeszcze tylko klaryfikując to, co powiedziałeś, chodzi po prostu o to, ile z danej technologii jesteśmy w stanie wycisnąć energii w jednostce czasu. Im wyższy współczynnik dyspozycyjności, tym większa pewność, że można daną technologię wykorzystać w każdym momencie. Jak rozumiem tutaj oczywiście paliwa kopalne są w czołówce, ponieważ możemy nimi sterować tak jak chcemy. Nie są one uzależnione od pogody. W przeciwieństwie oczywiście do źródeł OZE, czyli farm wiatrowych i paneli fotowoltaicznych, które oddają energię do sieci tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są sprzyjające warunki, czyli świeci słońce i wieje wiatr. Jeszcze inaczej to
1: ujmując, być może bardziej czytelnie, Oznacza to, że gdyby jednostki węglowe, wiatrowe, gazowe pracowały z pełną możliwą do uzyskania mocą, to na wyprodukowaną realnie ilość energii pracowałyby i tutaj na przykład przez 2%, przez 10% czasu, w zależności od tego, ile ten współczynnik dokładnie wynosi, warto zauważyć, że dla wiatraków na lądzie i fotowoltaiki prezes URE skorygował współczynniki w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu, przypomnę wydanym zaledwie w sierpniu. Regulator powołał się na dane PSE za 2021 rok, które zobrazowały, ile faktycznie wiatraki i fotowoltaika dostarczyły energii do sieci, To, co jest najciekawsze, to to, że o ile w przypadku wiatraków współczynniki zostały skorygowane w dół, to znaczy one faktycznie były w stanie dostarczać mniej energii elektrycznej niż założył ustawodawca, żeby to pokazać na liczbach. O ile z rozporządzenia wynika, że ten współczynnik dla wiatraków wynosi 15,28%, o tyle prezesurę na podstawie danych PSE przyjął, że powinien on wynosić 15,07%. Czyli
0: delikatnie skorygował
1: w dół lądowe wiatraki. Dokładnie, ale już w przypadku fotowoltaiki ten współczynnik kilkukrotnie wzrosł w górę. Rozporządzenie zakłada, że powinien on wynosić 2,91%, ale dane PSE pokazały, że to powinno
0: być 10,08. Ponad trzykrotny wzrost współczynnika dyspozycyjności dla fotowoltaiki przy delikatnym spadku współczynnika dla farm wiatrowych.
1: Dokładnie. pokazuje to mówiąc
0: tak obrazowo.
1: Prezes Gawin bardzo lubi fotowoltaikę. Że nasz system lubi coraz bardziej fotowoltaikę, mimo tego, że... Są pewne problemy sieciowe związane z pracą rosnącej liczby źródeł, mówimy tutaj głównie o instalacjach dużych, naprawdę dostarczają bardzo dużą ilość energii w stosunku do swojej mocy osiągalnej, czyli tej, która jest, mówiąc też obrazowo, przybita na etykiecie instalacji.
0: Jesteśmy zasileni tą niezbędną teoretyczną wiedzą na temat współczynników korekcji dyspozycyjności i możemy przejść wreszcie do wątku analizy tego, co wynika z podsumowania URE, jeżeli właśnie chodzi o te moce dyspozycyjne do 36 roku. O ile nam ich tutaj ubędzie? Co to oznacza dla systemu energetycznego? Do
1: 2036 roku moc osiągalna, czyli ta oficjalna, deklarowana przez producenta, wzrośnie z niespełna 40 do 41 GW, to moc dyspozycyjna spadnie z 33,9 GW do 27,5 GW, przy czym warto zauważyć, że ten problem spadku mocy dyspozycyjnej będzie szczególnie dotkliwy w kolejnej dekadzie, bo do końca obecnej dekady te wartości są w zakresie mocy dyspozycyjnej stosunkowo zbliżone i ona wynosi około 32-33 gigawaty. Czyli tutaj jeszcze te elektrownie, które obecnie działają, będą działać nadal i to mówimy tutaj o elektrowniach pracujących w tak zwanej podstawie, niezależnie od warunków pogodowych, ale także mających taki dosyć, bym powiedział, przewidywalny harmonogram remontów bo to również się w tym zakresie uwzględnia, po 2030 roku. Kiedy będziemy zmuszeni wycofywać olbrzymią ilość elektrowni z rynku, będzie nam bardzo szybko spadać moc dyspozycyjna i tutaj warto to także zestawić z danymi PSS z przed roku, z których wynika, że już w 2030 roku w systemie będzie brakować około 6 gW mocy dyspozycyjnych, a w 2040 roku o zgrozo ponad 17 GW mocy dyspozycyjnych, czyli mówiąc krótko będziemy mieli bardzo dużo mocy, ale bardzo mało mocy będziemy w stanie z tych mocy
0: uzyskać. Wymieniłeś strasznie dużo liczb, strasznie się już pogubiłem, więc podsumujmy. Do 1936 roku moc osiągalna naszych elektrowni przyrośnie o 2 gigawaty, ale moc dyspozycyjna, czyli ta najbardziej cenna, która jest w dyspozycji operatora i która jest tak naprawdę gwarantem naszego bezpieczeństwa energetycznego, zmaleje, jeżeli dobrze patrzę na liczby, o 6,5 gigawata. Czyli to jest bardzo, bardzo duży ubytek. Bardzo interesująca jest też kwestia porównania tego aktualnego badania URE z tym sprzed dwóch lat, które zostało opublikowane na podstawie danych z 2021 roku. Ono się oczywiście odnosi do krótszej perspektywy, do roku 2034, nie 36, więc liczby naturalnie muszą się różnić, jeżeli chodzi o przyrosty poszczególnych mocy w technologiach, A no ale już ten obrazek, który mamy jest bardzo interesujący, szczególnie jeżeli chodzi o przyrost mocy w gazie, w węglu. Co z tego
1: wynika? Jeżeli chodzi o gaz, to dane URE pokazują, że do 2036 roku moc krajowych źródeł wzrośnie z niespełna 3,3 gigawatów, obecnie do ponad 13 gigawatów i warto zaznaczyć, że jest to wartość wyrażona zarówno w wariancie optymistycznym, jak i pesymistycznym. W tym samym czasie moc elektrowni na węgiel kamienny spada z tak jak powiedzieliśmy, nieco ponad 21 gigawatów do w zależności od scenariusza, od 12,5 do 11,3 gigawatów. Mówiąc inaczej, ubywa nam olbrzymia ilość elektrowni na węgiel kamienny, które przecież stanowią obecnie o sile polskiej, w zasadzie stabilności polskiej energetyki, bądź też jej słabości. Natomiast ciekawy jest także przyszłość węgla brunatnego, który praktycznie wypada z miksu, bo o ile obecnie w tej technologii zainstalowanych jest 8,4 gigawata, o tyle w 1936 roku będzie to 676 MW, a w nieco bardziej optymistycznym scenariuszu 3,6 gW. No tak czy siak jest to jednak gigantyczny spadek. Warto to też pokazać w danych procentowych, jak
0: będzie wyglądała polska struktura tego miksu paliwowego pod kątem technologicznym. To zanim o niej opowiesz, to je jeszcze tylko delikatnie zniuansuję to, co ty powiedziałeś, bo porównując to do tego poprzedniego badania, to na przykład widzimy bardzo duży wzrost planów przedsiębiorstw energetycznych dotyczących inwestycji w gaz. Z poprzedniego badania wynikało, że w 1934 roku mieliśmy mieć elektrownię o mocy no, niespełna 7 gigawatów w gazie. Natomiast z obecnego badania, tak jak powiedziałeś, w obu scenariuszach wychodzi, że mamy mieć ich aż 13 GW, czyli dwukrotny wzrost. Oczywiście mamy różnicę lat, 34-36 Ale to też pokazuje po tym roku, że wojna w Ukrainie i te pierwsze prognozy dotyczące tego, że nie będziemy mieli rosyjskiego gazu, więc musimy zweryfikować te plany inwestycji w te źródła, nie spełniła się. Polska energetyka będzie inwestowała więcej w gaz. Te plany wzrosły niemal dwukrotnie w stosunku do tego, co widzieliśmy jeszcze dwa lata temu, więc widać też znaczący wzrost. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to jest tak, jak powiedziałeś, mamy duży spadek w stosunku do tego, co jest obecnie. Natomiast jak porównamy sobie ankiety sprzed dwóch lat to widzimy delikatny wzrost tej mocy węgla kamiennego w stosunku do tej ankiety sprzed dwóch lat. On jest niewielki, bo wynosi no w zależności od scenariusza od 1 do 2 gigawatów, ale widać też, że wojna w Ukrainie prawdopodobnie doprowadziła do tego, że inwestorzy tutaj znacznie bardziej konserwatywnie myślą o utrzymaniu tych niektórych mocy węglowych po to, żeby stabilizować system i nawet przy niesprzyjającej unijnej polityce, wysokich cenach CO2, niekorzystnej regulacji dotyczącej rynku mocy, która wchodzi 1 lipca 2025 roku. Tak jak mówiłeś, ta dyspozycyjność węglowa będzie tutaj troszeczkę wyższa minimalnie niż zakładaliśmy dwa lata temu. No i jest dokładnie tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o węgiel brunatny, z nim się będziemy po prostu żegnać ze względu na wygaszanie złóż brak nowych inwestycji w tym zakresie, no i oczywiście unijną politykę klimatyczną, która będzie wypychać to paliwo z naszego miksu energetycznego, mimo że po wybuchu wojny ono było tym najtańszym paliwem, które osiągało też najwyższe rentowności i dostarczało bardzo dużo energii w czasie, gdy ceny węgla kamiennego biły rekordy na światowych
1: rynkach. Komentując twój komentarz do mojego komentarza, warto jeszcze powiedzieć, że dane URE nie uwzględniają budowy w Polsce elektrowni jądrowych, które już mają zacząć działać w przyszłej dekadzie, jeśli wszystko dobrze pójdzie. No 33 rok, zgodnie z rządowymi zapewnieniami. Ewentualne powstanie takiej elektrowni na pewno zrewidowałoby częściowo te plany, no ale rzeczywiście nie ma alternatywy dla gazu. Rynek nie widzi, niezależnie od tego, jakie są uwarunkowania.
0: To powiedzmy sobie teraz o tym procentowym udziale poszczególnych technologii w miksie energetycznym polskiej przyszłości w 36 roku. Powiedz, które technologie wybijają się na Czoło i od razu opisz, czy chodzi o moc osiągalną, czy produkcję energii elektrycznej. Czym dokładnie jest ten miks, który prognozuje URE?
1: Tu bazujemy na danych dotyczących mocy osiągalnej i z tych danych wynika, że w 2036 roku w polskim miksie będzie niespełna 32% źródeł spalających gaz ziemny. Gaz będzie naszą najważniejszą technologią, przynajmniej jeżeli chodzi o moce zainstalowane, osiągalne. I pod tym względem wyprzedzi on węgiel kamienny, który będzie miał 21% udział, Tuż za węglem będzie oze konkretnie fotowoltaika, duża fotowoltaika 14% i morskie wiatraki 12%, prawie 13%. Ciekawe dane dotyczące wiatraków na lądzie 8,6%, czyli tutaj nie jest prognozowany jakiś drastyczny rozwój tej technologii, a przynajmniej w zakresie zwiększenia jej udziału w miksie energetycznym. Tutaj z kronikarskiego obowiązku warto odnotować także 5,5% udział hydroelektrowni w miksie, które, jak wiemy, także mamy w planach. Budować nowe jednostki, więc nie można wykluczać tego, że docelowo udział tego typu instalacji w miksie będzie nieco większy.
0: Też z kronikarskiego obowiązku dodam, że badanie URY dotyczy tylko dużych wytwórców. Ono nie uwzględnia tego, co się będzie działo na rynku, jeżeli chodzi o graczy średnich i małych, co oznacza, że te dane, które prezentuje regulator w zakresie fotowoltaiki i wiatru, są zdecydowanie niedowartościowane, no bo te technologie są budowane obecnie w największej mierze przez mniejsze podmioty, szczególnie jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Dość przypomnieć, że mamy tutaj zapowiedź posiadania ponad 4 gigawatów fotowoltaice, podczas gdy nasze moce już teraz fotowoltaice wynoszą grubo ponad 11 GW. za sprawą armii prosumentów, która no, maszeruje przez polski system elektroenergetyczny. Więc to jest obraz rynku z perspektywy dużych podmiotów, dużych wytwórców, Troszeczkę zamazany, ważny w interpretacji naszej jakby pozycji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, ale no właśnie niedowartościujący te zielone technologie. Tutaj bym Ciebie zapytał o wnioski, jakie wypływają z tego dokumentu, co sugeruje regulator, czy powinniśmy się bać zbliżającego się blackoutu, no i jak ta sieć będzie funkcjonować w przyszłości z taką ilością zielonych źródeł, no i spadającą ilością źródeł dyspozycyjnych.
1: Nie powiem, że zmierzamy ku jakiejś katastrofie i ku blackoutowi, tylko jeżeli będzie nam brakowało mocy w systemie, no to siłą rzeczy będziemy uzależnieni od importu dużych wolumenów energii elektrycznej, co zresztą jest już trendem od kilku lat widocznym. Wprawdzie w 2022 roku trochę ten trend się przełamał z uwagi na nadzwyczajne okoliczności rynkowe, no ale od kilku lat jednak rzeczywiście dyspozycyjność mocy w krajowej energetyce spada i ten trend będzie się nasilał w kolejnych latach, a w latach 30. osiągnie wartości co najmniej niepokojące, to jest coś, czemu trzeba zaradzić. To znaczy dane pokazują, że bez pilnej, wręcz masowej budowy dużych, stabilnych źródeł wytwarzania polski system nie będzie pracował stabilnie w oparciu o krajowe możliwości. Prezes URE zwraca też uwagę na nieco inny aspekt, to znaczy podkreśla konieczność uelastyczniania zarządzania popytem na energią elektryczną, konieczność budowy magazynów
0: energii. Ułatwią bilansowanie tych nowych źródeł OZE i generalnie odciążą też te sterowalne źródła, których siła i moc będzie na wagę złota, ale których po prostu będzie, tak jak sobie tutaj to opowiadamy, coraz mniej.
1: Dokładnie. No i też tak bardziej patrząc na to z poziomu makro, Opieranie się transformacji krajowej energetyki, która postępuje i będzie postępować coraz szybciej, nie może się odbywać z pominięciem tego fundamentu, czyli rozwoju źródeł pracujących stabilnie, to znaczy... Transformacja tak, ale nie w oparciu wyłącznie o odnawialne źródła energii, bo jest to w pewnym sensie droga donikąd. Prezes zwraca zwraca także uwagę mimo wszystko na konieczność utrzymania istniejących obowiązków mocowych, no bo jeżeli utrzymany zostanie ten zakaz dotowania z rynku mocy elektrowni wysokoemisyjnych po 1 lipca 2025 roku, o czym rozmawialiśmy, no to te dane będą jeszcze bardziej pesymistyczne, czyli wypadnie nam z
0: rynku jeszcze więcej energii elektrycznej. Z węgla produkowanej. Dla mnie to podsumowanie jest oczywiście kolejnym wezwaniem do tego, że transformacja tak, ale bez źródeł sterowalnych, tak jak powiedziałeś, daleko nie zajedziemy. No i żeby uniknąć wpadnięcia w pułapkę blackoutu, musimy wpaść trochę w pułapkę gazu, pułapkę gazową, czyli po prostu zwiększyć naszą zależność od importu tego surowca. To jest chyba główna konkluzja, która z tego wypływa, bo specjalnie innej drogi wyjścia z tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy Nie ma poza jedną, to znaczy poza, tak jak sobie tutaj o tym rozmawiamy, poza wynegocjowaniem z Komisją Europejską jakiegoś pomostowego rozwiązania dla elektrowni węglowych w taki sposób, żeby po 1 lipca móc je dalej subsydiować z rynku mocy. Wówczas, jeżeli to by się udało, to ten obraz głębokości tego gazowego doła, w który będziemy wpadać, może się okazać, że on będzie troszeczkę płytszy, już nie tak rozbudowany. Ale tego nie wiemy, nie wiemy kiedy... Taki kompromis udałoby się osiągnąć, czy w ogóle się da go osiągnąć? W jaki sposób on zostanie przeprowadzony, bo trzeba zmienić wówczas prawo europejskie, żeby to się wydarzyło? Bez tego maszerujemy prosto w objęcia gazu i to na długie lata, jeżeli chodzi przynajmniej o elektroenergetykę, nie wspominając o sektorze ciepłowniczym.
1: To jest perspektywa podażowa, jak najbardziej słuszna, natomiast z punktu widzenia popytowego no to trzeba powiedzieć, że to też będzie miało istotny wpływ na ceny energii elektrycznej, bo nie ulega najmniejszych wątpliwości, że produkcja prądu z gazu będzie coraz droższa, Mówi się, że gaz będzie takim kolejnym węglem, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to znaczy, że po wyeliminowaniu węgla z energetyki, bądź też zmniejszenia jego udziału do względnie nieszkodliwych ilości czy wartości, gaz będzie kolejnym paliwem nacenzurowanym. To znaczy z czasem rosnące czy drożejące uprawnienia do emisji CO2, a także kolejne wymogi regulacyjne, których zaostrzenia należy się spodziewać, na pewno będą powodowały, że produkcja prądu z gazu będzie coraz droższa Ogólny wniosek z tego płynie, że przed Polską, a w zasadzie przed polskimi odbiorcami prądu, nie ma perspektyw na spadek kosztów zakupu energii elektrycznej, co oczywiście mogłoby zmienić powstanie elektrowni jądrowej,
0: no ale na to Przyjdź nam jeszcze pewnie troszeczkę poczekać. No, szanowni państwo, będzie drogo, trzeba się do tego przyzwyczaić, będzie więcej gazu, mniej węgla, nasza energetyka będzie mniej emisyjna, ale. Ucieczki od tej drogi najprawdopodobniej nie ma, może z jakimiś małymi wyjątkami. Na pewno Bruksela nie będzie chciała grać na blackout w Polsce, tego raczej nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w żadnym scenariuszu, ale już te wysokie ceny energii będą zmartwieniem kolejnych rządów, które będą musiały szukać sposobów na to, w jaki sposób tą naszą gospodarkę utrzymać na powierzchni i jak sprawić, żeby konkurencyjność naszych firm nie obniżyła się w stosunku do tego, co obserwujemy na innych europejskich rynkach. Dzisiaj na tyle. Dominiku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, między innymi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.